0: W swoje zdrowie. Witam serdecznie. Radio Klinika gości dziś u pana doktora Roberta Łukaszuka. Witam serdecznie.
1: Bardzo miło, dzień dobry państwu.
0: Ja może zacznę temat od strony kościelnej, bo ja mam takie wrażenie, że istnieje jeszcze tak zwany kaszel kościelny. Bo mówiąc o kaszlu przewlekłym, to ja często w kościołach słyszę, to jest takie miejsce, gdzie jest bardzo dobra akustyka, no i tam często gdzieś słyszymy kaszlącą jedną panią, drugiego pana, przewlekły kaszel. No właśnie, mam wrażenie, że to jest coś, co wiele osób po prostu bagatelizuje. No kaszle, bo kaszle, kaszle, bo jestem starszy, starsza,
1: a tutaj sprawa wygląda tak, że tego bagatelizować oczywiście nie wolno. Zgadzam się z tym. Jeżeli mówimy o przewlekłym kaszlu, to mówimy o kaszlu, który trwa... Minimum 6-8 tygodni. I generalnie przewlekły kaszel zawsze jest objawem przewlekłej choroby płuc. Bez względu na to, jak byśmy go bakatylizowali, próbowali marga, marginalizować, nie zmienia to faktu, że jest objawem przewlekłej choroby, która sama bez leczenia nie ustąpi i wymaga pełnej diagnostyki, a następnie potem specjalistycznego leczenia. Przyczyn tego kaszlu jest wiele, stąd... Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie zdjęcia klatki piersiowej oraz zgłoszenia się do pulmonologa celem postawienia właściwej diagnozy. Doktorze, to jest tak, że rzeczywiście
0: uderzająca jest gama tych przyczyn, które mogą powodować ten kaszel. Chciałbym, żebyśmy się oczywiście skupili na krótko na, na, na każdej z nich, natomiast co jest też inną uderzającą rzeczą, że ten nieleczony kaszel, może prowadzić na przykład, o czym ja nie wiedziałem,
1: do złamanego żebra. Jeżeli mamy do czynienia z przewlekłym kaszlem, w pierwszej kolejności musimy spróbować ustalić jego. Przyczynę. Bez względu na to, czy on jest suchy, wilgotny, czy zmienia swój charakter w przeciągu czasu, musimy go zdiagnozować. I tutaj generalnie musimy wiedzieć, czy ten przewlekły kaszel jest naszym naturalnym odruchem obronnym, na przykład w takich schorzeniach, jak tzw. zespół zatokowo-oskrzelowy, gdzie mamy zajęte zatoki oboczne nosa, ściekanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła do dróg oddechowych, wywołując tym samym przewlekły stan zapalny oskrzeli i kaszel, i tutaj Tutaj mamy kaszel jako reakcja obronną organizmu przed dużo bardziej poważniejszą infekcją, na przykład zapaleniem płuc, czy też mamy do czynienia z bezpośrednio toczącym się procesem zapalnym w tkance płucnej i w drzewie oskrzelowym i kaszel jest tutaj manifestacją bezpośrednio choroby, która powoduje uszkodzenie płuc. Owszem, kaszel bardzo nasilony, męczący, taki kokluszowy może być przyczyną złamania żeber u osób starszych spowodowanym spowodowany, spowodowany forsowanym Wysiłkiem, ale dużo częściej mamy do czynienia z takimi bardziej prozaicznymi rzeczami, jak bóle podstawy płuc, bóle górnej części jamy brzusznej z powodu wysiłku kaszlowego i angażowania dodatkowych mięśni międzyżebrowych, jak również wystąpienia odmy, czyli nagłego zapadnięcia się płuca w wyniku pęknięcia jego z powodu forsowanego. Kaszlu.
0: Do tego jeszcze zdaje się, że przepuklina i nietrzymanie moczu gdzieś w tych rezultatach mogą też
1: wystąpić. Oczywiście, długotrwały przewlekły kaszel powoduje wzrost ciśnienia w jamie brzusznej, stąd powstają przepukliny, jak również napadowy męczący kaszel jest przyczyną nietrzymania moczu, szczególnie u kobiet. Gdzieś po tym sezonie naszym krakowskim, smogowym, ale
0: nie tylko krakowskim, gdzieś ten temat kaszlu bardzo powracał i mam takie pytanie, doktorze, czy zauważa Pan wzrost liczby pacjentów właśnie w okresach
1: tych grzewczych? Na pewno w okresie pozaletnim. Mamy wzrost ilości infekcji, zarówno górnych, jak i dolnych dróg oddechowych, które generalnie warunkują nam tzw. ostry kaszel związany infekcyjnie. Natomiast sezon grzewczy, sezon zwiększenia zapylenia z powodu chemikalizacji życia, jakiejś zatrucia atmosfery, powoduje to, iż dochodzi nam tutaj do wzrostu częstości zaostrzeń przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak astma, POHP, rozstrzenia oskrzeli, gdzie mamy nawracające częste epizody duszności, napadowego, męczącego kaszlu, a nawet tak zwanego łagodnego pokaszliwania jako początku przewlekłej choroby. Dodatkowo zanieczyszczenia powietrza, które mamy w Krakowie, powoduje wzrost częstości zachorowania na astmę oskrzelową, jak i również na POHP, którym uważało się dotychczas, że było związane bezpośrednio z paleniem papierosów, ale według badań także wzrost oddychania powietrzem zanieczyszczonym organicznymi związkami spalanymi w piecach może również powodować zmiany takie, jak w przypadku przewlekłego palenia papierosów. I stąd objawy przewlekłego kaszlu. I stąd też większa liczba pacjentów w tym Oczywiście w tym okresie znacznie większa liczba pacjentów, chociaż musimy przyznać, że w Krakowie bez względu na to, jaki mamy sezon letni czy zimowy, liczba pacjentów chorych jest bardzo duża. Tutaj chciałbym uczulić Państwa na jedną istotną rzecz, że owszem, kaszel jest naszą jedyną tak naprawdę manifestacją przewlekłych chorób płuc. Pamiętajmy o tym, że Płuca nie bolą. Płuca nie mają zakończeń bólowych, więc nawet jeżeli rozwija się tam jakiś przewlekły proces zapalny, to jedynym jego objawem będzie kaszel. Nie będziemy mieli bólu, tak jak w przypadku jamy brzusznej czy jakiejkolwiek innej części ciała, stąd na przykład, nowotworu układu oddechowego wykrywamy bardzo późno, w dużym stopniu zaawansowania, ponieważ te zmiany nie bolą często o takim lekkim
0: pokasływaniu mówimy również w przypadku refluksu i w przypadku takiego kaszlu pokasływania nerwowego na tle nerwowym. Tutaj pewnie diagnoza jest trudniejsza, natomiast to są też takie przyczyny kaszlu, które niekoniecznie mogą być związane z, oczywiście z problemem w płucach czy w
1: oskrzelach. Refluks żołądkowo-przełykowy, czyli jak gdyby nieznaczne cofanie się nawet minimalnych ilości yy, yy, jedzenia kwasów żołądkowych do dolnej części przyłyku, powoduje przewlekły kaszel. Zmian, pamiętajmy o tym, że receptory kaszlowe, które wywołują odruch kaszlowy, znajdują się nie tylko w płucach i w drzewie oskrzylowym, ale między innymi znajdują się także w dolnej części przyłyku z uwagi na powyższe. Kaszel w tym przypadku może być manifestacją choroby refluksowej. Pamiętajmy, że nieleczona ona powoduje nawracające zapalenia krtani, ale także wtórnie poprzez y, kwasy żołądkowe, przewlekłe zapalenia oskrzeli z destrukcją ich ścian i te zmiany z reguły bywają już nieodwracalne. Stąd też refluks żołądkowo-przełykowy także jest przyczyną przewlekłego Kaszlu. Jeżeli idzie o kaszel nerwowy, to tutaj ma, musimy pamiętać o dwóch różnych grupach chorych. Pierwszą grupą są to chorzy z astmą oskrzelową albo z astmą oskrzelową jeszcze nie rozpoznaną, i gdzie bodźce stresowe będą powodowały napadowy kaszel, nawet nie przewlekły, ale napadowy kaszel, napadową duszność wynikającą ze stanu emocjonalnego, który dodatkowo nasila kurczenie śluzówki drzewa oskrzelowego, a tym samym nasila objawy nieleczonej astmy. Drugą grupą chorych, którą tutaj będziemy mieli, to będzie grupa chorych, która wyuczyła się od ruchu kaszlowego bez bezpośredniego bodźca, który je wyzwala w postaci choroby tkanki płucnej i tutaj mamy bardzo trudną grupę chorych właśnie do zdiagnozowania, a tym samym do leczenia, aby oduczyć organizm poza świadomością nabytego odruchu kaszlowego.
0: To zdaje się że proces niezwykle trudny, bo wymagający takiego samozaparcia. Ja mam wrażenie, że sporo jest takich osób, które gdzieś ten kaszel wyuczony jako reakcja na stres mają i to takich osób no, w
1: grupie tak zwanego wieku produkcyjnego. To znaczy z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że generalnie u podłoża tak zwanego psychogennego kaszlu, jak to określamy, zawsze leży więcej niż jeden czynnik. Owszem, ten odruch jest wzmocniony poprzez nasze zachowania behawioralne, ale nie zmienia to faktu, że w przypadku pogłębionej diagnostyki znajdujemy dodatkowo refluks żołądkowo-przełykowy, znajdujemy nadwrażliwość oskrzeli, znajdujemy nadwrażliwość oskrzeli poinfekcyjne, czyli dodatkowe czynniki, które powodują już powstanie cech przewlekłej choroby płuc w płucach i minimalne zmiany, które wyzwalają sam odruch i dodatkowo są utrwalane i potęgowane przez nasze zachowania y, społeczne, emocjonalne, a tym samym nasilają choroby. Także Osób, które mają samoczyste podłoże psychogenne de facto jest bardzo mało, tak naprawdę wymagają one pogłębionej diagnostyki, aby ustalić, co de facto było tym mechanizmem spustowym, który rozpoczął to, czy mamy do czynienia w danym momencie, czyli przewlekły kaszel. Czy w przypadku
0: przewlekłego kaszlu zawsze ta droga powinna wieść od lekarza rodzinnego od razu do lekarza specjalisty? No bo gdzieś na początku zawsze na kaszel, to jest ta kodyjna prawoślas, to są różne dostępne w aptece środki, których, których używamy i wydaje mi się, że część pacjentów gdzieś zostaje na tym etapie. Tak? No poszedłem do lekarza, przypisał mi jakieś środki, trochę pomogły, trochę nie,
1: no ale problem zostaje. Od razu mogę tu powiedzieć, że w przypadku tak zwanego ostrego kaszlu, kaszlu związanego z infekcją, kaszlu trwającego do do miesiąca, do czterech tygodni. Generalnie jest to pole działań lekarza rodzinnego. To nie jest wskazanie do tego, aby iść do specjalisty, diagnozować przyczynę kaszlu, ponieważ tutaj przyczyna kaszlu z reguły jest oczywista pod postacią choroby infekcyjnej, którą w pełni, świadomi i właściwie może poprowadzić lekarz rodzinny. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z kaszlem przewlekłym, czyli tak jak powiedziałem wcześniej z kaszlem utrzymującym się powyżej 8 tygodni, niestety tutaj jest potrzebna zawsze diagnostyka specjalistyczna, z którą lekarz rodzinny nie poradzi sobie i nie jest w stanie jej wykonać z uwagi też na brak możliwości i narzędzi diagnostycznych potrzebnych do tego, więc tutaj tak zwane tabletki nie pomogą i w przypadku kaszlu przewlekłego zawsze należy zgłoszyć, zgłosić się do specjalisty.
0: Doktorze, jest oczywiście ta droga zawsze zaczynająca się od RTG, czyli mamy rentgen i mamy obraz płuc i tam z reguły już coś wyjdzie, ale niekoniecznie. No właśnie, bo powiedział Pan, że tych przyczyn może być więcej. Przyczyną mogą być na przykład choroby serca, więc jakby tutaj gama możliwości jest rzeczywiście duża i... Dla Was też utrudnione
1: zadanie, bo nie zawsze to po prostu widać. Owszem, rentgen klatki piersiowej może być czasami narzędziem niewystarczającym do tego, aby ocenić, czy mamy jednoznacznie do czynienia ze zmianami w płucach, czy też nie. Jednak nie zapominajmy, że jeżeli jest on właściwie wykonany, to pulmonolog oglądając zdjęcie i zbierając wcześniej wywiad chorobowy od pacjenta jest w stanie znaleźć zmiany, które odpowiadają za ten proces chorobowy. I tak na przykład choroby serca, które manifestują się w układzie oddechowym mogą powodować zmiany zastoinowe, które jesteśmy w stanie rozpoznać już w zdjęciu, mogą powodować subtelne zmiany w postaci powiększenia sylwetki serca, które także już widzimy, widzimy w zdjęciu. Stąd też tak ważne jest skierowanie tego pacjenta do specjalisty z przewlekłym kaszlem, powtarzam, aby można było to ocenić, ale oprócz zdjęcia klatki piersiowej mamy całą gamę innych narzędzi. Nie zapominajmy, że świetnym narzędziem diagnostycznym klatki piersiowej, ale potwornie rzadko stosowanym w praktyce jest USG płuc. Tym narzędziem jesteśmy w stanie bardzo ładnie zróżnicować zmiany związane z niewydolnością serca, zmiany związane z przewlekłym zastojem w płucach, zmiany związane z dekompensacją układu krążenia, w, używając nieinwazyjnej metody, jaką jest diagnostyka USG, nawet nie posuwając się do wykonywania zdjęcia klatki piersiowej, aby już jednocześnie odpowiedzieć tak, mamy tu do czynienia m.in. z komponentą krążeniową w wywoływaniu przewlekłego kaszlu. Poza tym tą całą diagnostykę w przypadku jakichkolwiek wątpliwości możemy poszerzyć o tomografię komputerową klatki piersiowej, która precyzyjnie nam już tutaj zobrazuje Tkankę płucną i jesteśmy w stanie odpowiedzieć dokładnie, z jakimi chorobami mamy do czynienia. Poza tym, pamiętajmy, że oprócz zmian obrazowych, strukturalnych, które możemy tak naprawdę zlokalizować, mamy do użytku narzędzia, które określają nam badania czynnościowe układu oddechowego, czyli tak naprawdę jak funkcjonują nam płuca, co ma istotne znaczenie w przypadku takich chorób jak astma oskrzelowa czy początkowa faza rozstrzeli oskrzeli albo POHP, kiedy te zmiany w płucach są tak naprawdę strukturalnie jeszcze niewidoczne w żadnym narzędziu obrazowym, czyli USG czy tomografii komputerowej. Natomiast w badaniach czynnościowych, takich jak spirometria czy bodypletyzmografia, jesteśmy w stanie już wychwycić te zmiany na minimalnym etapie i włączyć stosowne leczenie. Zatrzymajmy się, doktorze, na
0: chwilę przy USG. Powiedział Pan, że rzeczywiście to jest Rzadkie badanie,
1: rzadko wykonywane. Dlaczego? Wynika to m.in. z tego, iż pulmonolodzy dotychczas nie stosowali tego narzędzia diagnostycznego, przynajmniej w Polsce go nie stosowali. Stosowali je sporadycznie i nadal go nie stosują, jednak jest to narzędzie wyśmienicie obrazujące tkankę płucną, mimo że pozornie może nam się wydawać, że nie można go zastosować. Jednak większość zmian zapalnych jesteśmy w stanie monitorować, za pomoc, diagnozować i monitorować za pomocą USG, co ma na przykład istotne znaczenie w przypadku kobiet w ciąży, dzieci, których nie chcemy naświetlać promieniami rentgenowskimi i wykonywać seryjnych zdjęć klatki piersiowej, ale nawet pierwszego zdjęcia, w którym mamy na celu stwierdzenie nacieków zapalnych, bardzo ładnie je możemy obrazować w postaci obrazu USG, nieinwazyjnej metody diagnostycznej i nieniosącej ze sobą promieniowania rentgenowskiego. I w pełni możemy też o... Obserwować te zmiany w przeciągu kilku dni, jak ewoluują, czy odpowiadają na nasze leczenie, czy też wręcz przeciwnie, leczenie musimy eskalować, intensyfikować, ponieważ zmiany w płucach nie cofają się. Jest to także bardzo dobre narzędzie diagnostyczne w, lokalizac w ocenie lokalizacji i diagnostyce guzów płuc, które są obwodowo umieszczone. Pamiętajmy, że narzędziami endoskopowymi, takimi jak bronchoskopia, nie jesteśmy w stanie nakuć wszystkich zmian płucnych. Te, które są na obwodzie, pod ścianą klatki piersiowej, są już poza naszym zasięgiem diagnostycznym i wtedy na co dzień, tak jak to wykonuję w innych placówkach, pod kontrolą USG lokalizuję zmianę oraz nakuwam ją igłą klatkowo, tak aby pobrać właściwe komórki i zdiagnozować pacjenta i zaproponować mu najbardziej optymalne leczenie. Więc jest to narzędzie bardzo komplementarne, pomocne w codziennej praktyce, niestety bardzo rzadko wykorzystywane przez pulmonologów z uwagi też na nieświadomość, jakości tego narzędzia i możliwości, jakie nam daje, ponieważ dotychczas ono nam się kojarzy tylko i wyłącznie z łezgiej jamy brzusznej albo z echo serca. Chciałbym się też
0: skupić na chwilę na, na alergiach. One mogą być przyczyną przewlekłego kaszlu. No i w tym wypadku no, mamy do czynienia oczywiście z czymś mniej groźnym niż te poprzednie, o których mówiliśmy, natomiast też zdarzyć się może, że gdzieś to no, nieświadomość pacjenta, że ma alergię, nie zostanie wychwała ona przez lekarza
1: rodzinnego, wtedy też wy musicie to zdiagnozować. Zgadza się. Jeżeli idzie o alergię, mamy do czynienia z dwoma grupami chorych. Po pierwsze z grupą chorych, które mają przewlekły nieżyt nosa, tutaj niezapalny, tylko tak naprawdę wodnisty, wodnisto-śluzowy i z tak zwanym, jak powiedziałem wcześniej, zespołem zatokowo-oskrzelowym, czyli ściekaniem tej wydzieliny do trzewa oskrzelowego poprzez tylną ścianę gardła i wywoływanie przewlekłego kaszlu. Takich chorych wówczas diagnozujemy, leczymy, natomiast y, drugą grupą chorych, z którą mamy do czynienia, to to, iż alergia, która manifestuje się zarówno alergią skórą, pokarmową bądź też alergią ze strony błąd śluzowych, wywołuje pierwotną chorobę płuc, jaką jest asma oskrzelowa i tutaj również musimy wejść z właściwym leczeniem i tą chorobę zdiagnozować.
0: Chciałem zapytać jeszcze doktorze o te właśnie domowe, niedomowe sposoby, ale te pierwsze sposoby, które na kaszel stosujemy, czyli tabletki, sól morska, syropy, inhalacje i tak dalej, to są, rozumiem, wszystko tylko i wyłącznie sposoby, na takie pierwsze przełamanie kaszlu, natomiast zdecydowanie trzeba odradzić traktowania tego jako, jako lek na przewlekły kaszel i stosowania tego przez długi, długi czas, bo to może tylko pomóc nam w danej chwili, jeżeli nie możemy wytrzymać, natomiast zawsze trzeba udać się do specjalisty i nie bagatelizować problemu, gdzieś tych metod nie stawiać ponad yy, wizytę u lekarza.
1: Jeżeli idzie o tak zwane domowe metody, które mają nam przynieść ulgę w kaszlu, to tu trzeba zaznaczyć, że w przypadku kaszlu okołoinfekcyjnego, tak zwanego kaszlu ostrego, który jest związany z jakąkolwiek infekcją wirusową, mamy stan gorączkowy, pojawia się kaszel idziemy do lekarza rodzinnego albo też nie. Te wszystkie metody, które są w stanie nam przynieść ulgę w tej ostrej fazie choroby są metodami w pełni zalecenymi, tylko pamiętajmy jedną rzecz. One są zalecane tylko i wyłącznie w przypadku kaszlu ostrego, okołoinfekcyjnego i faktycznie w tym przypadku mogą nam... Pomóc. Natomiast w przypadku kaszlu przewlekłego te metody w żaden sposób się nie sprawdzą, ponieważ etiologia, przyczyna na przewlekłego kaszlu jest zawsze całkiem inna i tego typu zabiegi nie wpłyną na leczenie procesu chorobowego, wręcz przeciwnie, one będą utrwalały czas, w którym choroba się ukonstytucjonuje w naszym układzie oddechowym i jeszcze trudniej będzie nam ją leczyć jako chorobę przewlekłą.
0: Wypadałoby na koniec jeszcze powiedzieć o tym największym zabójcy. Rak płuca w ogromnej przewadze przypadków to jest wynik palenia papierosów, natomiast no, to już wskazuje, że taki pacjent z przewlekłym kaszlem yy, i tutaj wykluczamy no, na przykład POHP, no, ma świadomość czy musi mieć świadomość zresztą, Paczki papierosów już nie tylko mają teraz komunikaty pisane, ale też obrazki, które są, ja, ja byłem, ja sam nie palę, ale jak widziałem te obrazki, to rzeczywiście robi to ogromne wrażenie. No właśnie, rak płuca który tak jak Pan wcześniej wspomniał
1: też, no właśnie, nie boli. Zgadza się, rak płuca nie boli, natomiast jest chorobą w dużej mierze śmiertelną, bardzo późno wykrywalną. Pamiętajmy, że jest to nowotwór, który wiąże się z najwyższą śmiertelnością i, i umieralnością w stosunku do innych nowotworów całego naszego ciała, w związku z czym im wcześniej jesteśmy w stanie go wyłapać, stąd tutaj taki duży nacisk na badania profilaktyczne, tym większe szanse dajemy pacjentom na uratowanie ich, im życia. Pamiętajmy, że rak płuca jest rakiem tytoniozależnym, więc bez względu na to, w jakiej formie używamy palenia papierosów, czy jest to palenie bierne, czy jest to palenie czynne, czy jest to używanie tzw. Tak e-papierosów, nie zapominajmy, że nadal palimy, nadal zwiększa się u nas ryzyko rozwoju choroby nowotworowej i nadal jesteśmy na to narażeni. Natomiast oprócz tej choroby, o którą mówimy i mówimy o niej jako pladze i następstw i grupie chorób cywilizacyjnych w układzie oddechowym istnieje jeszcze jedna bardzo ważna choroba, o której tak naprawdę w Polsce mamy bardzo niską świadomość, czyli o tzw. Tak tak zaburzeniach oddychania w trakcie snu. Jest to choroba w pełni cywilizacyjna, rozwijająca się w układzie oddechowym w następstwie wzrastania epidemii otyłości. Powoduje to Sama otyłość powoduje powiększanie obwodu szyi, wiotczenie tkanek, a tym samym bardzo duże, istotne zaburzenia oddechania podczas snu, prowadzące do bardzo głębokich, Desaturacji, czyli spadku stężenia tlenu w naszym organizmie, który powoduje bardzo często zaostrzenie przewlekłych chorób serca, dodatkowo wzrost czynników zawałów, udarów mózgu, a także wpływa na regulację takich chorób przewlekłych jak cukrzyca, często związana z otyłością, a choroba de facto bardzo rzadko w Polsce diagnozowana i bardzo rzadko tak naprawdę o niej mówimy w publicznej przestrzeni społecznej, ponieważ yy, nawet nie wiemy, że takowa choroba istnieje.
0: Doktorze, na koniec chciałem zapytać, czy z Pana praktyki można wyróżnić, no powiedzmy, trzy najczęstsze przyczyny przewlekłego kaszlu u Pana pacjentów, żebyśmy mogli jeszcze tak na koniec jeszcze raz przestrzec przed bagatelizowaniem kaszlu przewlekłego i wskazać na trzy te najczęstsze możliwe przyczyny.
1: Jedną z najczęstszych przyczyn jest astma oskrzelowa. Dotyczy ona... Między 5 a 6% całego polskiego społeczeństwa, więc mamy do czynienia tutaj z olbrzymią liczbą chorych, bardzo często nieświadomych na to, że chorują na astmę oskrzelową, która objawia się albo napadową dusznością, albo przewlekłym kaszlem. Jeżeli idzie o chorobę POHP, wiemy o tym, iż 10% polskiego społeczeństwa po 40 roku życia jest dotkniętych tą chorobą. Kolejną chorobą, jaką jest obturacyjny bezdechsenny, który objawia się w postaci porannych bólów głowy, dezorientacji, trudnością ze skupieniem uwagi, męczliwością, obejmuje od 10 do 30% osób dorosłych, czyli jest to kolejna olbrzymia grupa chorych. Natomiast choroby infekcyjne przewlekłe dotyczą także które manifestują się przewlekłymi choroby, przewlekłymi, przewlekłym kaszlem, jak i przewlekłymi stanami zapalnymi układu oddechowego, dotyczą również 10% polskiego społeczeństwa. Więc jak widzimy, jest to olbrzymia grupa chorych. Na przykład wracając jeszcze do POHP, musimy pamiętać o tym, iż staje się to powoli czwartą przyczyną zgonów ludzi na świecie. Po chorobach nowotworowych, chorobach układu krążenia. Także przyczyny i ilości populacji osób chorujących z powodu układu oddechowego jest olbrzymia. Bardzo dziękuję doktorze za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Więcej audycji o zdrowiu na stronie
1: radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.